0: Hej, Hej! då är vi tillbaka på fjärde avsnitt.
1: Ja, mitt nytt avsnitt och med nytt innehåll.
0: Ja, Jajamän, och vi ska börja med att läsa en traditionell berättelse av ingen mindre än H.C. Andersen från 1845. Och det är flickan med svavelstickorna.
1: Precis, och efter det så kommer vi ha lite annat innehåll som är mer fokuserat på sociala medier och olika liksom teman kring jul utifrån hur den firas och, och andra mänskliga faktorer
0: Precis, så gammalt och nytt blandas eh, ja men då kör vi väl igång Absolut Det var så förskräckligt kallt Det snöade och kvällens mörker sänkte sig över staden Det var också den sista kvällen på året nyårsafton i denna sköld och mörker gick en fattig liten flicka på gatan. Hon hade bart huvud och nakna fötter. Då hon gick hemifrån hade hon haft tofflor på sig. Men inte hade det hjälpt. Det var hennes mors stora tofflor. De var så stora att hon tappade dem när hon skyndade sig över gatan. Den ena toffen kunde hon inte hitta. Den andra sprang en pojke bort med. Han sa att han kunde använda den till att vagga då han själv skulle få barn. Där gick nu den lilla flickan på de nakna små fötterna, röda och blå av sköld. ett gammalt förkläde hade hon svavelstickor och en bunt bar i handen. Det var ingen som hade köpt något av henne under hela dagen. Hon var hungrig och frusen. Där gick hon och såg så förtvivlad ut, den lilla stackaren. Snöflingorna föll i hennes långa gula hår som lockade sig så vackert kring nacken. Men den prydnaden tänkte hon inte på. Ut från alla fönster lyste ljusen. Och så luktade det så gott av gåstek där ute på gatan. Var ju nyårsafton. Ja, det tänkte hon på. Bort i ett hörn mellan två hus. Det ena sköt lite längre fram på gatan än det andra. Satt hon sig och kröp ihop. De små benen hade hon dragit upp under sig. Men hon frös nu ännu mer och hem vågade hon inte gå. När hade inte sålt några svavelstickor, inte fått en enda slant. Hennes far skulle slå henne och kallt var det även där hemma. De bodde bara taket och där en vinden in. Trots att halm och trasor var instoppade i de största springorna. Hennes små händer var nästan helt förlamade av sköld. ak, en liten sticka kunde nog göra gott. Hon bara vågade att dra ut en ur bunten. Stryka den mot väggen och värma fingrarna. Hon drog ut en sticka. Rich! Var den sprakade och var den brann? Det var en varm klar låga som ett litet ljus då hon höll handen omkring den. Det var ett underligt ljus. Den lilla flickan tyckte att hon satt framför en stor järnkamin med blanka mässingsknappar och mässingskrans. Elden brann så härligt och värmde så gott. Nej, vad var det? Den lilla flickan sträckte redan ut fötterna för att värma även dem. Och då slocknade lågan. Kaminen försvann. Hon satt med en liten stump av den utbrunna svavelstickan i handen.
1: En ny sticka Den brann, den lyste och där skenet föll på muren blev den genomskinlig. Hon såg rakt in i rummet där bordet stod dukat med en skinande vit duk och fint porslin. Där ångade den stekta gåsen, fylld med sviskon och äpplen. Då hoppade gåsen från fatet och rultade ut på golvet med kniv och gaffel i ryggen. Ända fram till den fattiga flickan kom den. Då slocknade stickan och allt hon kunde se var den tjocka kalla muren. Hon tände ännu en. Då satt hon under den vackraste julgran, där man större och mer smyckade än hos den rike köpmannen senaste julen. Tusentals ljus brann på de gröna grenarna och färgglada bilder som finns i botfönstren såg ner på henne. Den lilla flickan sträckte båda händerna i luften. Då slaktnade stickan och de många julyssn steg högre och högre. Hon såg att det nu var stjärnklart. En av dem föll och gjorde en lång eldstrimma på himlen. Nu dör någon, sa den lilla flickan. Hennes gamla mormor hade sagt: När stjärna faller. Går en själ upp till gud. Hon strök åter en strykstickan mot muren. Den lyste runt omkring. Och i skenet stod den gamla mormor Så ljus, så skinande, så mild och god. Mormor, ropade den lilla flickan. Ta mig med dig. Jag vet att du borta då strykstickan slocknar. Borta liksom den varma kaminen. Den präktiga gåsteken och den stora härliga julgranen. Och hon strök hastigt eld på alla strykstickorna som var kvar i bunten. Hon ville riktigt hålla kvar mormor. Och strykstickorna lyste med sån glans att det var ljusare än på ljusa dagar. Mormor hade aldrig förr varit så vacker, så stor. Hon lyfte den lilla flickan upp på sin arm. Och det flög i glans och glädje så högt, så högt. Och där fanns ingen köld, ingen hunger, ingen ångest. De var hos Gud. Men i hörnet vid huset satt i den kalla morgonstunden den lilla flickan med röda kinder. Med liende kring munnen. Död i allfrusen den sista aftonen på det gamla året. Nyårsmorgonen gick upp över det lilla liket som satt med strykstickorna. Av vilka en var nästan uppränd. Hon har velat värma sig, sa man. Ingen visste vad för vackert hon hade sett. I vilken glans hon med gamla mormor hade gått in till nyårsglädjet. Ja, men vilken, vilken berättelse.
0: Ja, jag tycker den är jättefin. Jag minns när jag hörde den första gången och fällde en tår.
1: <laughs> ja, den är, den är väldigt tung. Um, det får mig också att, att tänka... Eller, i relation till det här avsnittet så... För, he, även den här andra delen avsnittet kan ju kännas lite tungt också. Så att det, blir, det blir ett tungt julavsnitt, jag så.
0: <laughs> ja, men precis. Um... Det berör ju lite samliknande tema ändå. Även om den kanske är lite mindre moraliserande. <laughs> som flickan med svavelstickorna. Som är ju lite mer kristen. Får man ju ändå säga.
1: Precis. Och den, den är ju lite liksom. Ja men den är ju ledsam. Och, um... och det är väl kanske en bra sängning till. Det vi ska börja med att prata mer nu, om nu. Och det, och det är ju lite olika liksom, tankar och reflektioner på jul. Från sociala medier och tidningar och, och dylikt. Så Aska, vad, vad är det vi ska börja med att prata om?
0: Ja, men precis, det första lite temat vi ska börja prata om är ensamhet. Som dök upp lite överallt när man söker på jul i olika typer av medier. Det är många som känner sig ensamma under jul och um, det är många trådar på... Bland annat flashback som verkar handla om framförallt psykisk ohälsa och ensamhet. Och jag tänkte läsa ett utdrag från en tråd där, signerad Moodyfield från 2019. Samma tråd varje år. Jag bestämde mig tidigare i år för att inte resa till snö i och umgås med släkten framför öppna spisen. Inget ont oss emellan på något sätt. Fattade samma beslut förra året. Med konstig bipolär depression, med paniksyndrom, total apati, 23,5 timmar säng per dag och andra knäppa motgångar. Så är det mycket som tar emot för att umgås med människor, även om det bara är de som står närmast. Eget val föredrar alltid att vara för mig själv i denna episod. Gör ingen stor grej av julafton. Ropar ett sarkastiskt grattis till Jesus i morse. Ska fortsätta äta kakor med mjölk hela dagen. Ligga på rygg och styra upp i taket. Gör samma sak på nyår. Håll hårt era deprimerade vänner på nyårsafton och nyårsdagen.
1: Ja, det var ju en väldigt talande tråd tycker jag.
0: Ja, väldigt, ja, men verkligen. Eh, lite sorgligt, men också med liksom, en fin, fin uppmuntran får man säga.
1: Jag kan tycka mig känner ner det där mycket att många. Mår dåligt på jul. Men man kan många gånger också hitta den här humorn tycker jag. Hos många som pratar om det också.
0: Ja och ibland en tröst också. Att tillåtas få vara själv. Om man vill vara det. Att, man, ja, att det är okej okay att inte nödvändigtvis fira med andra. Om man inte orkar. Det kan ju vara en liten, liten tröst i alla fall. Att det finns, finns andra som känner likadant. Och som accepterar det.
1: Precis. Och det, det var något någonting som kom fram lite i, i undersökningen. Eller undersökningen får det låta väl säga: Men när vi kollade igenom de här trådarna. Att man märker ju att den här tråden, precis som den här också författaren skrev. Att det är ju en, en tråd som återkommer varje år. Och att på så vis kanske indirekt har blivit att det här är ett sätt man umgås på över jul idag.
0: Ja, ja men eller hur? Ett mer kravlöst sätt. att Man kan själv liksom diktera lite ja, men, vad man vill säga och vem... Hur man vill kommunicera och sådär. Så, där. så det, det kan ju vara fint på ett sätt också.
1: Ja, jag tänker för vi har ju ett till litet utdrag här från, från Reddit som också är kopplat till just ensamhet. Och den här tyckte jag själv var, var också lite tung, precis som Svavelflickan, men på, på, på ett annat sätt. Um, och, och tråden heter då Lässamt möte med äldre dam. Och den går, jag och min son åt på korvkosken förut. Det kommer in en mycket skröplig dam som måste ha varit långt över 80 och ska äta. Personalen hjälpte henne jättemycket med allt. Men när hon började äta så började hon stortjuta. Vi skulle precis gå men jag fick sätta mig vid henne och, hon, och frågade om hon var okej. Okay. Hon grät och grät. Och till slut fick hon fram att det är så tomt. Hon saknade sin man som dog för några år sedan. Hela släkten är död. Inga barn. Jag har firat de senaste julaftarna själv. Jag vill inte sitta själv en jul till. Försökte hålla tillbaka tårarna. Förklagade, frågade om hemtjänst och föreslog försäljsningsarmen. Kan ju inte göra så mycket mer. Men när vi gick ut och min son frågade vad hon sa så brast det för mig. Jag började böla. Mitt påstånd. Nu vill jag nästan försöka leta upp henne och bjuda hem henne på jul. Det gör så ont i hjärtat på mig. Fy vad hemskt jobbigt. Så många som den här damen har det. Jag önskar samhället kunde göra mer för dem. Och det här skrevs då alltså av OG Sister Midnight. Och det är en tråd från i år.
0: Ja, nej men fruktansvärt sorgligt. Men också på något sätt sorgligt. Hon verkar ju vara så pass pigg att hon kan gå, gå ner till korvkiosken. Och då lite som hon nämnde där i tråden också. Att det kanske ändå känns som ett stort steg att faktiskt ta sig till till exempel föräldringsarmen. Eller träffa någon typ av folk eh, om man nu vill det som ändå verkar ganska fysiskt pigg. Men, men det är ju såklart, det är inte, det är inte bara det som är det enda kravet. Så.
1: Nej, det är väl svårt att sätta sig in i liksom vilka spärrar som hamnar på plats i den åldern Precis. när man inte själv har liksom kommit dit.
0: Jag såg också att det var lite, lite andra toner i kommentarsfältet. Också lite mer positiva som vägde upp den, den där mör mörka historien.
1: Okej, okay. mm.
0: Ja, men jag, jag läser lite från den. Jag älskar verkligen att hänga med min farmor som fyllde 90 år. Farfar dog för tio år sedan, men hon bor kvar själv i samma hus som de flyttade in på 60-talet själv. Hon har mycket att leva för och jag skulle säga att hon är lycklig. Hon går promenader både själv och med andra pensionärer. Fixar fika åt orienteringsklubben ibland. Tar hand om trädgården och trädgårdslandet. Kör bil, firar högtider med släktingar och så vidare. Jag är på besök minst en gång i veckan. Min pappa lika så och min farbror varje fredag. Mina kusiner lite då och då. Man kan leva själv utan att vara ensam. Jag förstår att inte alla är pigga som henne, men tycker ni är lite väl negativa här. Jag känner flera gamla, gamla som lever aktiva liv och inte sitter och gaggar i överfyllda blöja. Ta hand om hälsan, ta hand om familjerelationerna och ha lite tur så kan man leva ett bra liv väldigt länge. Rune Haraldsson intervjuade mig flertal gånger som reporter för Sveriges äldsta tidning NT i orienteringssammanhang när han var en bra bit över 90. Jag tror han var närmare 100 när han tog husvagnen till Spanien själv. Och där skriver mm. användaren Ein Fie i samma tråd.
1: Ja, nej men det där var ju tyckte jag var en väldigt ändå uppmuntrande och viktig kommentar. Och jag, jag såg också att det där var ju liksom till till, till svar på, på en tråd i tråden. Där folk började prata om att varför ska vi hjälpa våra äldre och dylikt. Så jag tyckte det var, det var, det var en väldigt bra röst.
0: I ja, väldigt hoppa. positiv. Men unik skulle jag påstå. Att de besöker varje dag. Eh, I alla fall pappan. Det verkar som att det, ja, men, den här personen lever ett extremt socialt liv. Så kanske inte standard skulle jag säga. Men... Men ändå ett positivt exempel, absolut.
1: Ja, men jag, jag tycker att det också adresserar väl kanske en väldigt viktig samhällsfördom: Att bara för att du har passerat ett, en viss ålder så är du liksom inte självständig längre. Det, så kan det absolut vara i många fall, men, men inte i alla fall. Jag menar, den, den här Rune har alltså är ju husvagnen själv till Spanien, till exempel. Och det var ju då utan familj, till och med. Så att familj är inte heller någonting man alltid måste ha med ekvationen
0: nej, ändå lite hoppfullt, tycker jag.
1: Ja, det var, det var en bra motvikt, tyckte jag. Ja. <laughs> till, till den gamla damens
0: småkorv. <laughs> Verkligen. Speciellt också lite här kulturellt, för att man ofta hör att ja, det är så många ensamhushåll i Sverige. Om man inte har familj som det är i många andra länder, då är det, då är det kört. <laughs> men, Precis. Men tydligen inte.
1: <laughs> nej, men tydligen inte. Nej, men jag tycker det som kan vara så roligt med sådana här trådar om de får mycket tid och många engagerade det blir så många roliga perspektiv som, som ändå jag tycker fångar väldigt mycket ja, men samhällssynen på, på sådana här frågor. Nästa tema vi gick in på var ju fortsatt ensamhet men också covid. Och, och innan vi går över till och, under covid och framförallt under jul på covid så var det många som använde sig av, av Zoom och Skype och, och, och liksom lika sådana digitala mötesplattformar för att fira jul. Eller bara ses över liksom julledigheten på grund av pandemin. Ja, och under den här digitala tiden just under covid och som för, för all del fortsatte nu och fanns innan också men, så vände sig många till de digitala kreatörerna. Och speciellt då kanske på julafton. Och i Sverige så hade vi Susanne Bergstedt, 69 år. Eller Jennifer som hon är känd som. Och Hon har cirka 50 000 följare och 6 miljoner visningar på streamingplattformen Twitch och har blivit en av Sveriges mest populära innehållsskapare som sänder på svenska. Hon är en av fyra digitala juvärer som deltar i Bris och Svenska e sportsförbundet program på julafton. Men redan i Ottan tänkte hon sända sin vanliga frukostsändning under det särskilda julprogrammet. Det här var ju lite då från en artikel om Susanne Bergstedt från 2020 där hon då streamade på julaften så att folk kunde komma och kolla. Det tyckte jag var Nej. väldigt spännande.
0: Man blir nyfiken på hur hon har upptäckt det här, vem hon är. Ja, jättespeciellt. Jag undrar också liksom hur hon, ja, men hur, hur underhållande hon är. Och hur mycket som är att hon faktiskt är en äldre person. Eller om hon också är väldigt en bra liksom, underhållare.
1: <laughs> ja, men det blir man. Jag tycker det öppnar ju ändå dörren. Att alla generationer har möjlighet att ta del av den digitala plattformen. Att inte det inte bara är en plattform för de unga. Utan, och kanske just under jul. Så ser det här någonting alla kan ta del av. Som kanske. En medicin mot ensamheten.
0: Ja och jag tycker det känns lite som en tröst också. Att precis äldre kan spela redan. Och interagera redan nu. Jag tänker också. Ja, men det är ett jättebra sätt. När man just inte heller kan röra sig så mycket. Och ändå få någon typ av social inter interaktion. Eh, vilket är det känns hoppfullt, tycker jag, för kanske extra mycket vår generation som är vana vid att liksom spela och interagera på det sättet framöver.
1: Ja, och då är det också, tycker jag i alla fall, lite speciellt att en äldre person kan komma och vara en tröst till också en yngre generation på en plattform som oftast har känts väldigt bunden till den yngre generationen också. Jag tyckte det var det var, nej, men det var speciellt att läsa om henne.
0: Om, vi, om man tittar lite vidare på... Just temat covid och jul på Flashback som jag har kollat på. För där är det lite blandade, blandade åsikter annars. Jag ska läsa några exempel. Då skriver Diamond Grit från 2020.
1: Och det här är som tråd om hur folk firar jul på Flashback under covid.
0: Precis. Då skriver den här personen. firar nästan som vanligt. Förutom att viruset har skapat en anledning att säga åt folk att man inte vill ha med att stanna hemma. Eventuellt kommer de att skapa sin egen tradition. Och på så sätt kanske lösningen blir permanent.
1: <laughs> ja, det var lite lustigt faktiskt.
0: Det <laughs> var. Sen skriver LK Kingen i samma tråd. Jag kommer sakna restriktionerna. Livet har på många sätt blivit behagligare.
1: Det är artikeln en Röst man hör återkommande.
0: Ja, absolut. Det finns ju liksom... Folk reagerar så himla olika på, på pandemin ju. Vissa passade nästan lite är man bättre än andra. Men en, då fanns det också en till tråd som jag ska läsa. Eller tråd, en till kommentar från Aktiebubblan. Och den personen skriver så här. Skit i allt vad kommunisterna säger. Kör på som vanligt. Om någon kommer hem till er och avbryter. Så finns det ingen i din familj som har något emot att du jojnar vår fascistiska armé. En armé för frihet och rättvisa. Satan hatar julen och kommer göra allt för att stoppa den. Du har Gud på din sida. Ja. Ingen kommentar. Ingen
1: kommentar. Nej. Men det var, det var ju bra att vi fick i det perspektivet också.
0: Verkligen. Det till Gud från den kristna flickan med svavelstickorna.
1: Ja, men att alltså. säga. Satan hatar julen. Ja det, ja, det stämmer väl kanske en mening, jag vet inte.
0: Ja, ja.
1: Nej, men, och, när, och när vi kollade på covid och jul, då kommer man ju lite osökt in på vad som hände hundra år tidigare. Och då var det ju eh, Spanska sjukan mm. som då ägde rum mellan 1918 och 1920 ungefär. Och där kunde man ju då läsa, och här har vi lite summerat från... Vittsjö, Bjarnum, de har liksom en föreningssida för kommunerna. Där man då i en blogginlägg skrivet av Mats Persson har summerat lite um, så här. Under december månad 1918 avlivner sammanlagt 12 personer från Verums socken i Spanska sjukan. Söndag den 20 december gjordes i Verums kyrka tacksägelse samtidigt för sju personer som dött under en och samma vecka. Norre Skåne skriver under rubriken Där sorgen drabbar tungt. Jag tänkte jag ska läsa från den artikeln också. Mm. En svårt hemsökt familj av den härjande spanska sjukan kan man med skäl kalla mjölnaren Oskar Bengtsson i Mölleröd, socken där ej mindre än tre personer av nämnda familj på endast några dagar skördats av döden. Natten till den sjuttonde avleds familjefadern Oskar Bengtsson, 33 år gammal. På torsdagen avled deras femårige son Bertil och på fredagen avled hustrun Alma Bengtsson, 30 år gammal. Av familjen återstår nu fyra små barn, det äldsta 10 år och den yngsta endast en månad gammal. Att sorgen är stor kan lättare tänkas än beskrivas. Inläggas bör att makarna Bengtsson miste en tvåårig son för två månader sedan den tjugonde avleds snickaren Karl Kleist, ristorpet i samma sjukdom, 52 år gammal, efterlämnade hustru och åtta barn i, sin, i små omständigheter. Dessutom har under veckans lopp avlidit ytterligare tre äldre personer, så att söndagen den 20 gjordes tacksägelse för sju under veckan avlidna. Mycket tog det vara enastående i en församling, föga mer än 1000 personer.
0: Ja, wow. Eh, tragiskt.
1: Ja, väldigt tragiskt. Absolut. Jag minns
0: att man jämförde med Spanska sjukan när pandemin slog till. Men att faktiskt att... se det på papper, eller höra om det, är ju faktiskt ganska chockerande. När de beskriver alla, hur barnen lämnas och ja, men man får namn på personer.
1: Precis, och just det som att det var hundra år emellan så är det ju... Blir det extra intressant att jämföra. Och, och nu har vi också. Både här och, och via våra sociala medier och Olika skrifter som dokumenterar. Liksom, just de här jularna. Pandemi och epidemijularna.
0: Verkligen. Också intressant att se hur, hur man beskriver personer. För så, man skulle inte beskriva eh, folk som mjönaren <går> Utifrån yrkestitel. Eller, liksom yrkes eller familjefarden. I, i tidningar idag, känns det som. Så det är också spännande av den aspekten hur, hur man beskriver sin omgivning.
1: Precis, och, och många andra spännande faktorer som att man liksom mäter populationen utifrån en församling. Det gör man säkert till viss del idag också men, men inte med samma självklarhet, tror jag, som man gjorde här.
0: Ja, det är sant. Men vi funderade också lite på Någ en aktuell händelse nu också och det är kriget i Ukraina och eh, om man, hur julen firas där och svenskarnas relation till det och då fanns det ju en eh, subreddit på, alltså på nätet på reddit under subredditen Sweden som har en tråd om Ukraina och jul i år. Där det går lite toner kring hur man kan stötta Ukraina i julklappsköp.
1: Ja, och det är ju ett väldigt, tänker jag i år, tungt och väldigt relevant ämne kring den här julen. Det påverkar ju inte bara liksom, hur vi ska stötta Ukraina men också elpriser under julen till exempel och det politiska läget och jag tror den totala stämningen.
0: Exakt, precis. Också när det är uppgifter om kylan som drar in, inte bara över Sverige utan också ja, men i Ukraina då. Men eh, där skriver en okänd användare, skriver, det här är från då. Ett julklappstips jag kan ge är klappar som stödjer Ukraina. Gav ett Advo armband i födelsedagspresent och det var det mest uppskattade present jag gett. Det är många paket från Ukraina i år.
1: Precis, så jag... Aso, alltså var tvungen kolla upp, men det är ju tydligen då någon ukrainsk smyckesmakare vad jag förstår som, som är delvis
0: statligt ägt Fint ju, så kanske mer än den stickade tröjan att ge bort
1: det <laughs> Ja, absolut
0: En annan paravastha, tror jag att det uttalas? Skriver
1: ja, så här. jag funderar också på det där nämnet mm.
0: Ja, inte jättetydligt <laughs> Den skriver, jag vill gärna köpa en soppslev från de räddade bitarna efter ett nedskjutet ryststritsplan eller eller dylikt. Want not, waste not.
1: <laughs> no.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Också ja, rustiga detaljer. <laughs>
1: Jättelustiga detaljer och, och återigen ser vi där lite hur man hanterar kanske tungt ämne med lite humor.
0: Ja, men, ja precis. <laughs>
1: ja, som vi kan vara van, 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 vanlig krydda på, på, på internet just när man hanterar diverse ämnen
0: ja, ja men verkligen annars Och, tycker jag det, vi, ja.
1: nej, förlåt,
0: eh, annars tycker jag att det är förvånansvärt lite faktiskt som producenter för att stötta Ukraina liksom, som man har hört talas om men eh, det finns väl kanske bara om man öppnar ögonen lite mer
1: ja men det var också i den här subreddit alltså, tråden Eh, faktiskt någonting som lyftes i kommentarerna att det var många som ville stötta Ukraina genom att köpa julklappar eller produkter från Ukraina men det var lite svårt faktiskt att mm. hitta var och liksom vad
0: Men eh, fint ändå eh, och inte särskilt dystopiskt
1: Nej, precis eh, vilket är ju det nästa temat och jag, jag, jag önskar att det här <laughs> programmet liksom blir mer positivt till länge vi kommer, det känns som av någon anledning, så <går> var det en väldigt mörk ton på allting. Men ja, nästa tema som vi har kollat lite på, och det här är från våra spanningar på vad som har varit aktuellt i djrådar. Då var det lite dystopiskt. Och Det är lite olika kategorier av dystopi. Men det första är just um, klimatförändringar. Där hittade jag en tråd som startades av um, 14 but not 88 2017. Jag tänkte att jag börjar med. Läsa trådstart, trådstarten som lyder. Jag bor i Stockholm. Det är mindre än en månad till julafton. Det flyger små flugor och myggor utanför mitt fönster. Det ska inte vara så här. Situationen känns bara så instinktivt fel. Men vi får väl illa tvunget vänja oss med dessa temperaturer och omständigheter som de skapar. Det, där, det är deppigt. Men samtidigt i år hade vi ju väldigt kallt i slutet på november så att det, har ju, det ser ju olika ut varje år, onekligen.
0: Ja, jo men det gör det faktiskt. Men det känns ändå lite som ett undantag som bor i Stockholm i alla fall, att det är så pass kallt och mycket snö den här tiden på året.
1: Precis, ja, nej och det här, jag tror, varför jag tyckte det var kul att vi fick med den här tråden också, för jag tror att det här är någonting som ändå är betingat kring jul för många idag i samhället. Speciellt de som lider av klimatångest. Det är ju många. den här liksom hotet mot julen. Mot den vita julen. Och mot den här liksom idylliska julen kanske.
0: Ja men precis. Och också kanske extra mer med att det blir. Ja men det är ju att man ska, folk handlar mer än någonsin under julen. Vilket i sin tur påverkar miljön såklart. Vilket bara ökar känslan. Så det finns ju mycket där att ta i.
1: Precis, man handlar mer och man reser mer. och Precis, det är mycket som, som, du, som du säger som triggar igång den känslan. Men, men som, som vanligt när vi rör oss på, på digitala plattformar här så kommer ju den humoristiska kryddan um, som börjar av Karto um, som skriver, ser det positivt. När havsnivån ökar och inestaden hamnar under vatten så kommer bostadspriserna att sjunka där.
0: Fy det tröst!
1: Ja, och, och kände man inte tröst av det, eller ja, så skulle man ju vända sig till Takia-Swedens kommentar. Och hon skriver, helt rätt, 75% av flygfärna har försvunnit de senaste 30 åren, så du borde verkligen inte se några insekter. Och det var ju då en, en rolig tolkning, eller det var ju en rolig respons på att han skrev, det ska inte vara så här. Men då menar ju hon då, eftersom att, nej det ska ju inte. För att 75%, 75 av flygfärna har försvunnit de senaste 30 åren. Så att, då menar ju då taki, eh, Takia att eh, problemet här är inte att det är varmt. Utan att han faktiskt såg flygfärna.
0: Mm.
1: Vilket ja. var lite eh, en dystopisk twist på det hela som var lite roligt tyckte jag. Och sen hade vi absolut sista kategorin här under dystopia. Och då backade vi bandet hela, hela vägen tillbaka till 2012. Och till med lite tidigare 2009. Där man då skrev om eh, domedagen 2012 i en flashback-tråd. Och då skrev Trentor så här. Det är på julafton 2012 som världen går under. Och därmed flashback, läste emoji. Var på SciShine, svarar eh, Trentor. Den 23 det sägs det. Vi slipper att julstäda, köpa julklappar och skriva fåniga rim, bro. Då har vi en jävla otur. Som överlever den 23 istället för tur.
0: Jättekul ju. Ja. Först också att poängtera att flashback försvinner om världen försvinner. Ehm, vilken sorg är störst. Föksamt. Ja, exakt. Det är också kul att räkna med att världen går under så man slipper städa.
1: Ja, precis. Ja exakt. Och skriva fåniga julrym. Japp. <laughs> Ja, nej, det, det känns som att vi har gått på en väldigt dyster julvandring det här programmet idag.
0: Ja, men jag tycker också att det känns tröstrikt. Liksom om man själv känner sig lite irriterad och, så, och sådär så finns, det, så finns det värde.
1: Ja, absolut. Ja, men jag hoppas, eller vi hoppas att ni <laughs> har, har fått lite julglädje av det här avsnittet. Um, ja, trott, trots innehållet.
0: Ja men precis, det är ändå fjärde advent. Det finns några dagar till att peppa inför julafton om man vill det.
1: Absolut, och det kan ju bara gå gå upp för efter.
0: <laughs> Exakt.
1: Efter allt det här känner jag.
0: <laughs> det var målet.
1: <laughs> det var målet. Ja, vi tar ju kanske ett litet uppehåll nu och kommer vi tillbaka eh, ja, tidigt nästa år 2023.
0: Precis, men ni kan alltid nå oss via vår Instagram. Med humanisk Eller vår Precis. mail
1: Humanisk podd med ett d Som vi alltid betonar yep. <laughs> Snabla Precis
0: Och med det vill vi väl önska En riktigt god jul och ett gott nytt år Ja, yep. god jul